0: In meiner heutigen Folge geht es um das so gefühlsträchtige Thema Gefühle, um unser Heartset, Soulset oder Feelset, wie auch immer man es beschreiben möchte. Jedenfalls das, was ich mindestens genauso wichtig finde, wie die Arbeit an unserem Mindset. Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stange und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du wieder zuhörst und wünsche dir ganz viel Freude bei dieser kurzen, knackigen Folge über ja, eins meiner Lieblingsthemen und eins, was immer ja, intensiver wird bei mir, nämlich das Thema Emotionen und Gefühle und ja, damit viel Spaß und bis bald! Ja, legen wir los mit der heutigen Folge, in der es um das Thema Gefühle und Fühlen geht. Mir schwebt das Thema schon ein bisschen länger vor, dass ich das gerne in eine Podcast-Folge verarbeiten wollte, denn zurzeit ist ja dieses Mindset-Thema so präsent und ich finde das auch super wichtig. Ich bin auch ein absoluter Mindset-Fan, aber ich finde das Thema Gefühle und Fühlen, also sozusagen das, ähm, wie soll man das nennen, Feelset, finde ich mindestens genauso wichtig und ja, auch für dieses Thema gab es natürlich ein paar Auslöser, warum ich das gerne in, der, in die Podcast-Folge verarbeiten wollte und witzigerweise, als ich mich vorhin vorbereitet habe, um die Folge aufzunehmen, bekam ich eine WhatsApp von einer ganz engen Freundin von mir mit äh, der Frage, kannst du telefonieren und diesen ähm, betenden Händen, also wusste ich schon, okay, es ist irgendwas ähm, Wichtiges und Dringendes und na klar, haben wir dann telefoniert und Sie kam mit einem mit einer ja mit einem Gefühlszustand sozusagen um die Ecke, den ich so gut kenne, nämlich diesen mit dieser mit der Gesamtsituation so krass unzufrieden zu sein oder überfordert zu sein. Und dann wird man ja auch gerne mal so ein bisschen panisch. Und sie hatte auch so eine leichte Panikattacke. Und ähm, genau. Und ich kenne das Gefühl einfach so gut, wenn man sich in so eine ja, in dem Moment gefühlt auswegslose Situation manövriert hat oder das Gefühl zu haben, es läuft einem so das Leben aus dem Ruder oder irgendwie, ja, es läuft überhaupt nicht in die Richtung, wie man es eigentlich gerne hätte. Und dann steht man gefühlt knapp vorm Burnout und ähm, ja, und ist so ein bisschen hilflos in dem Moment. Und da musste ich nicht schmunzeln, weil ich, weil ich das Thema nicht. Ähm, Wichtig finde oder 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 lächerlich finde, um Gottes Willen, aber es hat so total in das Bild gepasst, was ich von mir selber kenne und worüber ich eben auch beim Thema Fühlen und Gefühlen und auf sein Gefühl hören drüber nachgedacht habe und dachte, krass, wie witzig und wie passend, dass es mir jetzt gerade in meine Podcast-Vorbereitung reingrätscht. Und ähm, ja, aber das als, kleinen, als kleine Anekdote vorweg und wir kamen nach circa zwei Stunden auch immer wieder auf den Punkt zurück zu der Frage, wie möchtest du dich denn fühlen? Also wie schaffen wir es? Und das habe ich ihr auch so als mein, ähm, ja, meine Idee mit auf den Weg für die nächste Woche gegeben, weil sie nächste Woche frei hat. Überleg doch mal, wie du dich grundsätzlich fühlen möchtest. Was kann denn jeden Tag eine Sache sein oder ähm, ja irgendein Tool sein, dass du dich besser fühlst? Weil nur aus einem besseren Gefühlszustand heraus können wir ja andere, bessere Entscheidungen treffen. Also wenn wir immer so mit dem Rücken zur Wand stehen und immer unter Stress stehen und... Ähm, sogar vielleicht in diese leichte Panikattacken reinkommen, sind wir nicht in der Lage, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Das hat ja auch ähm, ganz hormonelle, überlebenswichtige Gründe, also das kommt ja auch aus dem Gehirn heraus, welche Regionen da aktiv sind in unserem Gehirn und wenn wir permanent unter Stress stehen, dann sind wir ja nur im Überlebensmodus und nicht im wirklich Gut-Lebensmodus sozusagen und da ist es so wichtig, aus diesem Modus erstmal rauszukommen und sich einfach wieder gut zu fühlen ähm, und sich wohl zu fühlen, nicht so stre im Stress zu sein. Und da finde ich, Gretsch dieses Thema fühlen und Gefühle steuern, vielleicht auch regulieren, ähm, finde ich Grätsch da so sehr rein und weniger in dem Moment das Thema Mindset. Und darauf möchte ich jetzt total gerne eingehen in der Folge, dass wir dieses, diese Mindset-Arbeit, die wirklich, möchte die nicht abschreiben, ich finde die ganz wichtig und arbeite da ja selber ganz viel mit, aber ich möchte mal das Mindset, diese Mindset-Arbeit so ein bisschen von diesem Sockel runterholen und die Arbeit mit den Gefühlen und mit dem Körper vielleicht auch, nämlich mit bestimmten Tools, wieder so ein bisschen vielleicht auf die gleiche Stufe stellen mindestens. Also wir können einmal vom Kopf her arbeiten und unsere Gedanken steuern. Wir können aber auch super gut und in manchen Situationen vielleicht sogar leichter eben über unsere Gefühle, über den Körper arbeiten, um dann wieder besser denken zu können. Also nicht nur quasi top down von oben runter, sondern auch bottom up von unten hoch, nämlich vom Körper in den Kopf und nicht nur vom Kopf in den Körper. Denn wenn unsere Gefühle, unsere Emotionen erstmal davon galoppieren, dann sind ja im Körper so viele ähm, Mechanismen am, am Start, hormonell bedingt, ne, Adrenalin und Co., dass wir gar nicht mehr unbedingt klar denken können und über den Kopf steuern können. Genau, und da möchte ich heute gerne einsteigen mit dieser Folge und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Es gibt ja diesen Identitätsloop, den hatte ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal beschrieben und zwar geht man davon aus, dass ähm, unser Denken bestimmte Gefühle auslöst, diese Gefühle dann unsere Entscheidungen ähm, beeinflussen. Daraus entstehen dann Handlungen und aus den Handlungen machen wir bestimmte Erfahrungen heraus, die wiederum unsere Identität nähren, also unsere Erfahrungen, die wir im Leben machen, bestätigen sozusagen unsere Identität, das, was wir denken weil wir dann denken, ah ja, siehst siehste, hm, habe ich ja gewusst, ne, und das bestätigt sich dann, im Positiven wie auch im Nicht-so-Guten, und daraus wiederum entstehen dann, ja, die neuen Überzeugungen, die neuen Gedanken, wiederum die Gefühle, neue Handlungen, Entscheidungen, etc. Also das ist so ein, ein Loop, so ein Kreislauf, in dem wir uns befinden, und der sozusagen zweite Punkt nach den Gedanken, die wir denken, sind ja die Gefühle, die daraus entstehen. Und ich möchte nochmal, also nochmal, wie ich es eben schon sagte, ich möchte das so ein bisschen gleichwertig behandeln, weil ganz oft entstehen auch aus unseren Gefühlen heraus natürlich bestimmte Gedanken. Also wir können über die Gedanken unsere Gefühle steuern, aber unsere Ge Gefühle steuern ja auch unweigerlich unsere Gedanken, weil dieser Loop geht ja dann im Kreis. Ne? Und die Frage ist eben nur, wenn wir eine Situation haben, die wir verändern wollen, oder die wir so nicht länger aufrechterhalten wollen oder unglücklich sind oder immer wieder die gleichen unschönen Erfahrungen machen und uns fragen, hey, wie kann ich denn das jetzt mal ändern? Kann es nicht einfach mal anders laufen als sonst? Dann müssen wir irgendwo in diesen Loop eingrätschen. Und natürlich kann man das mit der Mindset-Arbeit machen. Das wäre dann eben dieses Eingrätschen über die Gedanken, dass wir quasi von vornherein anders denken, um andere Gefühle auszulösen, um andere Handlungen und Entscheidungen daraus ähm, entstehen zu lassen. Manchmal, und ich glaube, Sogar manchmal ist es nur möglich oder wichtig, in bestimmten Stresssituationen eher eben über die Gefühle, über den Körper da rein zu grätschen in den Loop. Denn wie ich schon gesagt hatte, wenn wir im Stress sind, wenn wir in Panik sind, wenn wir ähm, Angst haben, Wut in, uns, Wut in uns tragen etc., alles was sehr intensiv emotional ist, schaltet mehr oder weniger unser Denken aus. Also unser klares, rationales Denken, das hat Gründe im Gehirn, also unser Stammhirn, unser ganz altes Reptiliengehirn ist ja nur fürs Überleben zuständig und wenn bestimmte Ängste hochkommen in uns, dann ist dieses Stammhirn Hirn aktiv und ähm, sorgt einfach nur dafür, dass wir überleben und nicht mehr, ob das jetzt irgendwie gut ist, ne, ob das jetzt irgendwie uns weiterbringt, wir uns selber verwirklichen oder so. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. Es geht rein nur noch ums Prinzip Überleben, Flucht, Kampf, Starre. Und ähm, und dann ist das unser jüngstes Gehirn, was so fürs Lernen, Denken, Rationales, äh, Lösungsfinden <lacht> zuständig ist, eher hinten angestellt oder sogar ausgeschaltet. Das heißt, wenn wir also in einem Kreislauf stecken, ähm, wo wir, so wie meine liebe Freundin, mit der Gesamtsituation gerade völlig überfordert, unzufrieden oder ein wenig panisch sind, dann wäre es halt super gut, wenn wir in diesen Gefühlskreislauf einsteigen oder in diesen Gefühls, ähm, ja, in den Kreislauf, in diesen Gefühlsmoment einsteigen, dass wir uns da wirklich abholen und sagen, hey, wie schaffe ich es denn, mich besser zu fühlen? Und nicht jetzt irgendwie mit guten Gedanken um die Ecke kommen, weil das auch manchmal so ein bisschen kontraproduktiv sein kann. Also ähm, Affirmationen, ich stehe total auf Wörter, auf Sätze, ich liebe es mit Worten zu spielen, auch zu schreiben, zu lesen, alles, aber und ich habe auch meine Affirmations-Post-its und Poster bei mir rumhängen nur manchmal sind wir in einem Zustand dann lesen wir so einen Satz vielleicht kennst du das und du glaubst den sowieso nicht also du versuchst dir irgendwas Positives vorzulesen oder ähm, einzureden sozusagen aber es gibt Zustände das macht da macht einen das vielleicht sogar noch ein bisschen aggressiver weil man den dem Moment diesen Satz ja selber gar nicht glaubt und man kommt sich dann so vor, als würde man sich selbst verarschen. Also, wenn man sich irgendeinen so Tralala-Fitti-Satz vorliest und man glaubt den in dem Moment nicht, dann wirkt der halt auch nicht. Oder sogar ein bisschen im Gegenteil, weil man dann glaubt, man verarscht sich selber und das ähm, wirklich nicht gut ist für das Selbstwertgefühl oder auch für Selbstvertrauen, ne? weil das ist ja eher gegen ja gegenläufig dann zum Selbstvertrauen. Das heißt es wäre so wertvoll, wenn wir in dem Moment schaffen, einfach uns besser zu fühlen. Und das muss auch dann nichts ähm, hochtrabendes sein. Also ich meine damit jetzt auch nicht irgendwelche zu irgendwelchen Tools zu greifen, die nicht gesundheitsförderlich wären, so wie keine Ahnung Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen oder sonstiges. Ja, wo man einfach nur über den jetzigen Gefühlszustand drü äh, Zustand drüber bügelt oder den weg. Ähm, ja sich betäubt in irgendeiner Art und Weise oder auch so ein Shopping äh, so, ein, so, ein, so ein Shopping Exzess kann das ja auch sein also jeder kennt ja auch so ein bisschen seine Kompensationsmechanismen wenn man überfordert ist oder wenn man im Stress ist, da hat ja jeder so seine, seine ähm, wie sagt man sein Ventil das meine ich natürlich alles nicht. Ich meine es im gesunden Zustand, dass man Tools nutzt. Und da gibt es aber ganz viele schöne, wertvolle Dinge, wie zum Beispiel einfach Atemtechniken zu nutzen, tief in den Bauch zu atmen, dass man bewusst tief atmet in den Bauch, um allein schon das, ähm, den Vagusnerv, der das vegetative Nervensystem steuert, dass man den ähm, aktiviert, dass der uns runterholt, dass man langsamer atmet, dass man Klopftechniken benutzt, ähm, sowas wie. Ähm, EFT, da kann man auch alles finden im Internet, googeln, aber es gibt so schöne körperliche Tools, also über den Körper oder auch einfach Sport zu machen, spazieren zu gehen, laufen zu gehen, ähm, sich ein bisschen ähm, wirklich zu bewegen, damit auch sich im Körper was bewegt, weil manchmal, wenn wir in diesem Fluchtkampf starre Modus sind, sind wir halt auch einfach starr, wir sitzen gefühlt wie das Kaninchen vor der Schlange und wissen gerade keinen Ausweg, ja, ähm, sagte sie auch vorhin am Telefon, es gibt einfach keine Alternative. Das ist natürlich Bullshit, aber in dem Moment glaubt man das halt. Man sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange und denkt, es gibt einfach gar keine Alternative. Und das stimmt natürlich nicht. Und dann muss man es schaffen, sich irgendwie zu bewegen, ähm, den Körper zu bewegen, den Geist zu bewegen, dass da wieder neue Ideen, dass da wieder Fluss reinkommt, dass man nicht stecken bleibt in der Situation. Und da bin ich eben ganz, ganz stark beim Thema Fühlen, beim Thema Gefühle, dass man die verändert, dass wir die verändern, um dann wieder positiv mit positiven Gedanken zu arbeiten, um sie dann auch glauben zu können. Ich hatte dazu auch eine spannende Frage, als ich vor ein paar Wochen das ähm, Webinar gegeben habe über Business Resilienz. Ähm, da hatte ich eben auch so ein bisschen die, ich sag mal, äh, im Anführungsstrichen ketzerische Frage gestellt. It's all about the mindset? Fragezeichen. Auch beim Thema Resilienz, wo es ja sozusagen um unser, ähm, ja, ich sag mal, mentales Immunsystem geht. Ja, Wann sind wir mental so stark und so ähm, regenerationsfähig, dass uns, wenn uns mal was aus der Bahn wirft, also erstens, dass uns weniger aus der Bahn wirft, aber wenn uns mal etwas aus der Bahn wirft, dass wir ähm, unsere Tools haben, schneller wieder auf die Füße zu kommen, schnell, schneller wieder fit zu sein. Es hat natürlich auch mit ja, Selbstkompetenz, Selbstwert etc. pp. zu tun. Aber ich habe eben diese Frage gestellt, ähm, dann auch in die Runde. Und ähm, genau, weil eben dieses Thema Mindset gerade so, finde ich, sehr präsent ist und wir alle glauben, okay, wir müssen uns alle nur irgendwelche tollen Sätze aufschreiben und gut denken und dann läuft der Rest. Ähm, und ich wurde dann auch eben die Frage gestellt, was ist denn jetzt wichtiger? Ist jetzt ähm, die Mindset-Arbeit wichtiger oder ist die körperliche Arbeit wichtiger? Und für mich ist es wirklich 50-50 und ähm, es gibt bestimmt die einen, die sagen, nee, man kann wirklich alles übers Mindset machen und ja, das gibt, es gibt bestimmt Leute, Zen-Mönche, die das können. Die können alles übers Mindset machen und über den Kopf. Ich bin kein Zen-Mönch und ich glaube, die wenigsten von uns sind Zen-Mönche und können das. Ich glaube, dass wir auch andere Tools wirklich brauchen. Ich sag mal, in der, ähm, im, normalen Leben, normalen Alltag. Ich ähm, sage aber auch nicht, dass alles nur über den Körper geht, weil auch das habe ich schon in meiner Zeit. Ich habe ja sehr, sehr lange nur über den Körper gearbeitet im Trainingsbereich und auch da ähm, stoßen wir natürlich ganz oft an unsere Grenzen, weil das Mindset nicht stimmt. Ja, also man kann nicht alles nur über den Körper reißen, auch nicht im Leistungssport zum Beispiel. Ähm, natürlich brauchen wir ein gewisses Mindset, aber ich finde, beide sollten gleichberechtigt sein und was ich glaube, ist einfach, dass es zur richtigen Zeit das Richtige braucht. Bin ich in einer Situation, in der ich entspannt bin und ähm, mich gerade, ja, weder über euphorisch noch irgendwie unterirdisch äh, unterwegs bin mental? Bin ich in einer, ich sag mal, peaceful, ähm, State of Peace, so. Also bin ich in einem total entspannten Zustand, dann kann ich wunderbar über das Mindset arbeiten, dann kommt das auch im Unterbewusstsein an, dann kann ich da richtig gut mitarbeiten arbeiten. Ähm, bin ich aber vielleicht gerade in einer Paniksituation, in einer Stresssituation und ähm, wütend, sauer, ängstlich, was auch immer, dann ist das vielleicht nicht der richtige Move. Und ich glaube, dass Mindset Arbeit etwas sehr sehr nachhaltiges wichtiges ist und ich glaube, man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit der Schulmedizin und mit der Naturheilkunde. Das ist so ein bisschen wie Resilienzarbeit und Stressmanagement. Das gehört ja auch zusammen. Aber das eine und das andere sind nicht vielleicht zeitgleich dran. Also die Schulmedizin ist immer gut, wenn ich sie jetzt brauche, wenn jetzt was passiert ist, wenn ich jetzt den Arm gebrochen habe. Und die Naturheilkunde ist so elementar wichtig und ähm, einfach immer anzuwenden für einen ganz nachhaltigen Erfolg oder für ein ganz nachhaltig gesundes Leben. Und ich finde, so ein bisschen ist Mindset-Arbeit und Bodywork auch zu verstehen oder so wende ich es am liebsten an. Ich eigne mir Tools an, dass ich in dem Moment, wo ich sie einfach brauche, im Stressmoment, ob das in der Arbeit ist, ob das privat ist, ob das, wo auch immer das ist im Alltag, dass ich die einfach jetzt anwenden kann und nicht dann mit der Mindset-Arbeit anfange, und andersrum kann ich Mindset-Arbeit aber immer, 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 immer machen, um halt wirklich nachhaltig, ähm, immer resilienter, glücklicher, zufriedener, ja, und vielleicht auch so ein bisschen tougher, egal, was auch immer zu sein, unterm Strich eben resilienter unser mentales Immunsystem aufzupeppen, aufzubauen. Aber diese Bodywork ähm, finde ich eben super wichtig für den Jetzt-Moment. Und ich für meinen Teil lande sogar, wenn ich Mindset-Arbeit mache, sowieso im Gefühl. Also wenn ich meditiere, wenn ich visualisiere, wenn ich mir Affirmationen aufschreibe, wenn ich ähm, journal, wenn ich mein ähm, Vision Board mache, all diese Dinge. Wenn ich Ziele aufschreibe, super wichtig, Ziele-Thema. Es geht ja immer um das Gefühl dahinter, also wenn ich mir ein Ziel aufschreibe, dann frage ich mich bestenfalls, ähm, kleiner Spoiler für Folge 2, die ich aufgenommen habe, da geht es auch darum, um das Thema Ziele setzen und erreichen. Immer wenn ich mir ja Ziele stecke oder wenn ich diese, diese Arbeit mache, diese Mindset-Arbeit, geht es ja am Ende des Tages trotzdem über Gefühle also umgefühle und ich lande im Gefühl, weil ich mir dann vorstelle, was möchte ich denn fühlen? Warum möchte ich denn dieses Ziel erreichen? Warum suche ich mir bestimmte Bilder oder Musik aus, die mich in einen bestimmten Zustand bringen? Das sind ja immer Gefühlszustände. Also letzten Endes landet sowieso alles im Körper. Und... Ähm, Deswegen ähm, ja, können wir eben in bestimmten Momenten auch einfach direkt im Körper ansetzen und die Mindset-Arbeit, die, die Gedanken dann sozusagen, daraus auch entstehen lassen. Also bei diesem Loop nochmal, dieses Gedanken erzeugen Gefühle geht auch andersrum. Also Gefühle ermöglichen uns auch überhaupt erst bestimmte wertvolle Gedanken. Also meine Idee an der Stelle ist, wenn du in irgendeiner Situation feststeckst, die dir super unangenehm ist, die dich überfordert, du bist wütend, du bist ängstlich, du bist panisch und du kommst da gerade nicht so raus, dann beweg dich im wahrsten Sinne des Wortes, beweg dich aus der Situation raus, beweg den Körper, lenk dich ab. Das ist manchmal ein absolut legitimes Tool, sich einfach abzulenken. Einfach um ja, um die Gedanken abzulenken, man kann auch sowas machen wie zählen, ne? Also einfach von 1 bis 10 bis 20 bis 100 zu zählen, weil wenn der Verstand beschäftigt ist, kann er sich nicht so sehr um die Emotionen kümmern. Also mal so ganz simple Sachen sich ablenken, mit was anderem beschäftigen, ist sehr sehr legitim. Man muss man muss das Problem nicht immer gleich bei der Wurzel packen. Man kann sich auch erstmal ablenken und in einen besseren, entspannteren Zustand bringen und Wirklich dann erst, wenn man sich wieder eingefangen hat, wenn man die emotionale Gehirnhälfte, die davon galoppiert ist, wieder zurückgeholt hat, dann kann man anfangen, wirklich so ein bisschen über den Kopf daran zu gehen, ne? die Dinge dann zu steuern, ähm, drüber nachzudenken, dieser ganze Mindset, Rattentrance, der dann folgen kann. Aber im ersten Moment wirklich einfach mal die Situation aus sich aus der Situation rausbewegen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das eben nicht möglich ist, dass man vielleicht in einer Besprechung sitzt, ne, wir hatten es ja, wie gesagt, bei dem Business-Resilienz-Webinar äh, ging es ja vor allem um den Arbeitskontext, wenn man eben in einer Besprechung ist und da Angst hat, panisch wird, sauer ist, dann kann man ja nicht unbedingt immer aufstehen und gehen. Wobei, kleine Side -Note, auch das könnte man ruhig mal machen. <lacht> Aber ähm, wenn es eben nicht möglich ist oder man sitzt im Flugzeug ne, und hat da vielleicht so eine, so eine körperliche Angst, dann da wirklich erstmal atmen, EFT machen, Gamut Point methode Ich schreibe es total gerne unten in die Show Notes rein. Ihr findet es aber auch sonst auf meinem Instagram-Kanal, habe ich die Tools schon mal geteilt, könnt ihr auch mal gucken. Also es gibt schöne ähm, Methoden über den Körper, ähm, wo man sich aus der Situation rausholen kann. Und wenn es so ein grundsätzliches Ding ist, wie dieses Gefühl, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, ich sehe gerade kein Licht am Ende des Tunnels oder es gibt gerade keine Alternative und ähm, ne, weil wenn man da so gedanklich feststeckt, dann ganz einfach mal fragen sich selbst, was würde mich jetzt, glücklich ist vielleicht in dem Moment zu viel verlangt, aber was würde sich jetzt besser anfühlen, was lässt mich besser fühlen? Und davon jeden Tag ein kleines bisschen was machen, einfach nur ein bisschen was machen und das auch nicht dann wieder so als, ähm, okay, ich muss jetzt Achtsamkeitstraining machen, ne, als neues nächstes To-Do auf der Liste, weil wenn man sich jetzt dann auch noch mit Achtsamkeitstraining quält, ist das auch nicht achtsam, also wenn das das nächste To-Do ist, was man abzuhaken hat, dann ist das auch nicht achtsam sondern wirklich im super Kleinen. Also was lässt sich total leicht umsetzen und lässt mich aber ein kleines bisschen besser fühlen. Und dann kommt man langsam, aber sicher in ein besseres Gefühlsniveau und kann daraus wieder schönere Entscheidungen und Gedanken formen. Und letztendlich habe ich mir so einen tollen Spruch aus dem Fußball, ist mir eingefallen. <lacht> Letztendlich ist ja wirklich Technik, wenn der Ball im Tor landet. Ne? Also das, was für einen selber funktioniert, ist legitim. Das ist erlaubt. Also abgesehen, wie gesagt, von den angesprochenen Methoden, die gesundheitsschädlich sind. Aber alles, was, ähm, was wirklich gesundheitsförderlich ist und für einen selber funktioniert, ist absolut legitim. Ja, es muss nicht die crazy abgefahrenste Methode sein, darf es natürlich sein, aber wenn es Kleinigkeiten sind, die mich einfach besser fühlen lassen, dann ist das legitim, dann ist der Ball im Tor. Und wenn ihr ähm, Bock habt und interessiert seid an diesen Themen, also einmal Resilienz und das Thema auch Motivation, Selbstwert, Selbstliebe, letztendlich läuft das alles so ein ja, letztendlich läuft das, laufen die Fäden beim Thema Selbstwert zusammen. Ähm wenn ihr darauf Bock habt, dann tragt euch super gerne schon mal in meinen Newsletter ein, auf meiner Homepage, auch die verlinke ich. Ähm, denn im November, spätestens im Dezember, werde ich nochmal eine Webinar-Reihe machen. Das werden nach jetziger Planung drei Termine sein, so circa jeweils zweieinhalb bis drei Stunden. Also richtig schön knackige Impulse, also Impulswebinare, auch mit, ähm, ja, richtig mit Anwendungs-, also mit richtig Anwendungstipps und Tools und ähm, auch einem Handout dazu mit also kleinen Worksheets, also richtig schönen Impulsen zum Thema Resilienz und ähm, Selbstkompetenz. Das zweite wird wahrscheinlich nach jetziger Planung das Thema Motivation und Sinn sein und Ziele setzen. Und das dritte, ich mache gerade hier auf, aus meinem Kopf heraus, das dritte wird dann das Thema Selbstwert und Selbstliebe sein. So ist der jetzige Plan. Also wenn das Themen für dich sind, die dich interessieren, dann trage dich sehr gerne in mein Newsletter ein dann bekommst du da auf jeden Fall die ähm, ersten Infos dazu, wann das stattfinden wird. Genau, das ist jetzt mal so die grobe Planung, weil das sind so wichtige Themen. Mir liegen sie extrem am Herzen, sind meine absoluten Kernthemen zurzeit. Und ja, habe ich total Bock drauf, da was zu, zu teilen, eben auch wirklich richtig Anwendungstipps. Und genau, da könnt ihr natürlich total gerne dabei sein, wenn es dann stattfindet. Also... Das war's schon. Eine knackige, kürzere Folge heute. Wenn es ein wenig ge gefühlsduselig war, das Thema Gefühle sehr präsent war, dann ähm, ja, sorry, but not sorry. Ähm, meine, Witzigerweise hat mir ja meine Coaching-Mentorin, ähm, meine eigene, neulich gesagt, dass ich immer sehr stark gefühlstechnisch unterwegs bin. Also ich frage immer, wie fühlt sich das an? erklär mal das Gefühl dazu. Ähm, was sagt denn dein Gefühl? Also mir ist es gar nicht so aufgefallen. Aber ähm, ja, ich weiß schon, woher es kommt. Ich bin selber sehr, sehr gefühlsduselig und werde es irgendwie mit jedem Jahr immer mehr. Ich bin auch mittlerweile viel mehr am Wasser gebaut, als ich das früher mal war. Früher war ich irgendwie doch noch ein bisschen cooler gestrickt. Jetzt bin ich immer sehr emotional. Aber ja, ich finde es eine, ich finde es mittlerweile, kann ich es für mich wertvoll verbuchen, weil es auch mit dem Thema Intuition zu tun hat, auf Gefühle zu hören, eigene Gefühle da sein zu lassen und sie auch wahrzunehmen und genau also auch darum wird es dann in den äh, wird es in den Webinaren schon auch gehen, also um das Thema Intuition, Gefühle, sich selber wahrnehmen, lieben lernen, so wie man ist. Also das spielt da alles mit rein. Also, so viel zum Thema Gefühle heute. Ähm, ja, und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir auch diese Folge angehört hast, dass du wieder mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge schon wieder hören. Also ganz herzliche Grüße von mir an dich, deine Lisa.